1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a estos nuevos 30 Minutos en el Backstage. Mi nombre es Julián Moreno y junto a Alejo Quiroga los saludamos en esta ocasión. Hola Alejito, ¿cómo estás? Hey Juli, súper súper contento,
2: súper animado, eh, pero bueno, saludemos a Lina de una vez. Lina, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy contenta de continuar aquí disfrutando de este gran artista y este invitado especial que tenemos en 30 minutos en el podcast.
1: Lina se refiere, como lo habrán escuchado ya en los anteriores capítulos, a Diego Latorre. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Qué rico estar de vuelta por acá. Súper, Dieguito. Quiero Comenzar este capítulo eh, conectando con lo último que hablamos en el, en el anterior, que decías que la música, de cierta manera, nos vuelve invencibles. Uh -huh. Quiero preguntarte para ti, ¿qué es la música? ¿Qué significa la música para ti? Uf, pues para mí la
3: música es, es lo que me define. O sea, digamos que, que hay muchas cosas que, que me causan gracia como de... de pensar en, en la gente que se autodefine como, como seguidora de un político, por ejemplo, ¿sí? Yo no, no, a mí no me define un político, ni, ni me define una, una corriente ideológica, ni, ni una secta de nada, ¿sí? Pero la música pues es lo que yo soy, ¿sí? Digamos que, que obviamente es mi trabajo, pero tal vez a, a otras personas no las defina su trabajo, pero a mí sí. Sí, pues la música ha sido mi, mi manera de relacionarme con, con el mundo terrenal y con el mundo espiritual, parece que, que sido como el canal mediante el cual me, me, me he relacionado con el entorno, entonces pues pues no, no, no creo que haya mucho más que decir al respecto. Ok, maestro. Eh, bueno, yo tengo una pregunta para su merced y es ¿cómo...?
2: Usted recibió ese tema de pandemia, no? Porque está, este, o sea, al principio, esto fue algo que irrumpió la paz de todo mundo. Si lo vemos a nivel de trabajo de los músicos, pues carajo, casi que la mayoría nos quedamos <ríe> sin trabajo porque dependíamos de los shows en vivo. Pero bueno, para, para usted, ¿cómo fue esta llegada de la pandemia y cómo, cómo la ha eh, manejado? ¿Cómo ha sido el, el baile con esta, con la más fea, <ríe> podríamos decir?
3: Pues bueno, yo, yo lo que voy a decir lo, lo quiero decir con un respeto enorme hacia las personas que, que lamentablemente perdieron familiares con con esto, ¿no? Porque porque pues puede que para para muchos haya sido una cosa anecdótica, pero para otras personas fue el fin de, de, de la vida como la conocían. Y eso es algo que, que uno tiene que tratar con mucha prudencia, pero pues digamos que, dicho eso, en mi caso la pandemia fue una oportunidad de, de crecimiento personal enorme que, que no... no no había tenido antes, digamos que, que recién empezó esto. Eh, a mí la canción que me sonaba en la cabeza, porque eso es la otra cosa, a mí, a mí el rock me, me acompaña todos los días con, con canciones y los que me siguen en Instagram sabrán que, que, que cada vez que pongo algo en una historia, la gran mayoría de las veces pongo una canción que en la letra dice algo que está acompañando esa situación, porque pues el rock es así de diverso y de amplio. que 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 abarca todas pues un montón de situaciones en la vida entonces digamos que cuando esto pasó y cuando en las primeras semanas de confinamiento y eso a mí la canción que me sonaba en la cabeza era Stop the World de Extreme sí es es la es un juego de palabras con una expresión de de pues la la el dicho este famoso de, de par en el mundo que me quiero bajar pero llevándolo a un, un plano súper reflexivo de, de de pues de que este mundo va a mil y, y, y y va con una, un, un, una una cosa desproporcionada de crecimiento económico y de, de, de reventemos la, las entrañas de la tierra, saquemos petróleo ya rápido, que, que tenemos que hacer plata ya a todos. Y, y si este tenemos que llevárnoslo por delante, nos lo llevamos y este lo tenemos que matar, lo matamos, pero venga que hay que acumular más poder y todo. Y a veces es como, hey, espérese, venga, deténgase y, y, y respire y... y Dele un beso a su mujer cuando se despierta y si ¿sí, sí me hago entender, o sea, y llame a su mamá y dígale que la quiere y, y bájele, sí, cálmese. Y la, la canción de extreme es, es, pues, el coro dice, sale esa, esa frase que, que, que es como, como de chiste, pero pues... The world, the world, I wanna get on. Sí, o sea, como con una intención súper melancólica. Y, y me parece que, o sea, digamos que a mí esa, esa canción me acompañó mucho en esa primera etapa porque, porque eso era lo que necesitábamos, me parece a mí, o sea, como que el mundo se detuviera por un momento y vengan ya, ya, paren de destruir un momento y enciérrense en la casa y, 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 y hagan otra vaina y, y dejemos de correr al bus y dejemos de correr el trancón y, y, y pues no sé, o sea, disfrutémonos la casa, disfrutémonos la vida, es más, pues yo, yo en ese momento pues estaba viviendo solo y pues Nada, cero rollo, al contrario, me disfruté muchísimo mi soledad y, y pues tuve tiempo de hacer muchas cosas, de, de, pues siento que he crecido muchísimo como guitarrista en este último año porque pues tuve mucho tiempo de venga, de, 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 de que estoy haciendo mal con mi técnica, venga y estudio otra cosa nueva que no conocía, venga y compongo más, venga y hago, sí, vocalmente también siento que crecí mucho porque pues tuve un tiempo de, de, de explorar la voz y de conocer la voz y de, 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 de conocer cómo... Como, como otros espacios diferentes del aparato fonador, todo eso son cosas que uno hace cuando uno para un momento, ¿sí? Y, y entonces, pues, pues, para mí fue, fue una bendición, ¿sí? O sea, por eso digo que lo digo con mucho respeto, porque, porque mientras yo digo para, que para mí es una maldición, una bendición para otra persona puede ser que se le murió su mamá, no sé, ¿sí? Entonces, con, con mucho, mucha delicadeza lo digo, pero pues en, en mi experiencia personal, netamente, pues, pues fue, fue bonito ver que tenía más tiempo para hacer las cosas, ver que tenía más tiempo para pensar, para, no sé, cocinar, hacer ejercicio, comer mejor. Bueno, en fin, un montón de cosas y, y, y ver también cómo, cómo los canales de Venecia se limpiaron y cómo el aire empezó a ser más fresco y cómo los animales empezaron a recuperar el terreno que les pertenece. Como que eso, eso, ese primer tiempo de confinamiento pues fue una, una bonita forma que tuvo la tierra de mostrarnos que, que no nos necesita y que, y que deberíamos desaparecer nosotros, que estamos ocupando espacios que no son nuestros.
0: Diego, y casualmente ahora que nombras esto de mmm, par en el mundo que me quiero bajar, mm. ¿te pasó, digamos, o te sucedió en algún momento dentro de tu trayectoria en artística que tú digas no puedo más, no", de pronto te rendiste y dijiste no, no quiero continuar?
3: No por lo que decía al comienzo, la música es lo que, lo que me define. Yo no puedo dejar de hacer esto porque es que eso es como dejar de existir, ¿sí? Yo de pronto, y, y Dios no lo quiera, pero pues en algún momento podría, digamos, cansarme de, 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 de ganar dinero con la música y tratar de ganar dinero con otra cosa. No Hice un juramento de, de que nunca iba a hacer eso y hasta el momento lo he cumplido, no me he ganado mil pesos con otra cosa. Obviamente tuve muchos trabajos antes de esto y pues bueno... Eso da como para otro capítulo pero pues casi me vuelo cuatro dedos de la mano derecha trabajando en un restaurante, tuve un accidente gravísimo y de hecho mi mi dedo índice de derecho es más corto que el izquierdo porque perdí parte de, de, de la primera falange y, y sé lo que es trabajar en otras cosas y, y cuando ya vi que pude hacerme una vida con la música que es tan difícil, sobre todo en un país como Colombia es como tan tan complicado con el tema de los prejuicios y todo cuando ya por fin hice esto y empecé a pagar cuentas con esto y empecé a comprarme cosas con esto y eso yo dije no vuelvo a ganarme mil pesos con otra cosa así esté comiendo de la que sabemos y si me toca comérmela me la como con cuchillo y tenedor pero esto es lo mío sí eh, pero digamos que eh, si en algún en algún momento me podría dar la locura pues porque no no sabemos no tenemos una máquina del tiempo pero dejar de hacer esto me tienen que arrancar las manos y me tienen que sacar las cuerdas vocales. Y, y hay que ver, ¿no? Porque hay que ver a Jason Becker que no se puede mover y todavía hace música, ¿no? Entonces, pues, no sé si, si, si arrancándome las manos me, me, me callan. Entonces, pues, no, jamás, jamás en la vida, no, no, nunca se me ha pasado eso por la cabeza. O sea, no, yo no yo no sé hacer nada más igual, o sea, no, si no es esto, no es nada tampoco. Entonces, pues no, para nada. Eso sí es una cosa que jamás en la vida. Porque digamos que yo en esto tengo retribuciones todo el tiempo. Que van más allá de esperar a que se acabe el mes para que me paguen. ¿Sí me hago entender? Y luego pues se acaba el mes y me pagan y, ah, bueno, chévere, me pagaron. Bien, pero pero yo todos los días dicto clases en las que me río, en las que me voy con la felicidad de que pronto le, le, le di una herramienta a algún pelado y... De, Aprender una cosa que quería aprender y no sabía cómo, y, sí, y, y luego me, me senté a grabar y grabé una cosa y quedó chévere, y luego, pues no sé, me subí a un escenario a tocar y estuvo acá, no fui al bar aquí a la vuelta a tocar y estuvo chévere y conocí gente, no sé, sí, entonces pues como que todo el día le da uno retribuciones que, que, que le ponen uh -huh. todo a uno en perspectiva, finalmente, pues el, 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 el imaginario que tiene la gente de riqueza es absurdo porque siempre van a estar miserables, porque si si el imaginario de riqueza es acumular poder, pues siempre se va a poder acumular claro. poder, entonces nunca van a lograrlo, mientras que pues a mi vivir de la música me ha enseñado que la riqueza consiste en, en básicamente en llenarse de necesidades y, y yo considero que soy rico, ¿sí? A trancas y a mochas y a veces no sé cómo pagar el arriendo, lo que sea, pero pero pues hay, hay comida en la nevera, tengo el estómago lleno, todo bien, sí, ahorita me voy a dormir, me voy a ver televisión un rato y duermo después, y no me hace falta nada, sí, está la familia, hablo con ellos, hoy me vi con mi papá, ¿sí? entonces pues pues estoy bien, ¿sí? entonces pues no 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 veo un escenario en el que, en el que yo pueda llegar a sentir miedo y, y me den ganas de dejar la música, y si no me pasó a los 18 años, ya o sea, no me va a
1: pasar ahorita. Claro. Diego, quería preguntarte eh, ¿cuál ha sido el peor consejo que, que te han dado que has escuchado? Mm, que deje la música. Alguien una vez me dijo,
3: una amiga, una amiga a la que quiero mucho, muchísimo, pero, pero pues eh, todo el mundo comete errores a veces. Recién entrados a la universidad, pues yo en la en la distrital y mis amigos en la Javeriana, tres estratos arriba que yo hoy. Eh. <risa> estudiando carreras que dan plata y el rollo. <risa> Alguna vez ella me dijo, estábamos en un bar, que en esa época había un, un, un circuito de, de, de bares de rock chévere, ahí como por la Javeriana, como una zona de cuatro parques y todo ese parche, era muy bacano. Y, y pues yo solía pues como terminar mis clases y caminar hasta la, la Javeriana, encontrarme con ellos y... Y tomar cerveza ahí en esos lugares y, y que también eso es otra cosa muy chévere. Digamos que muchas, la gran mayoría de, de, de bandas que ven allá colgadas en la pared las conocí porque las escuché en un bar o se las escuché a algún amigo o algo así como que llegaron con una historia en la mano. Yo, yo no soy muy de escuchar música por investigar, sino que <risa> la música me llega a mí por, por asociada como alguna emoción o alguna situación de la vida. Pero bueno, el caso, en uno de esos bares ella me dijo como oye, ¿y usted cuándo va a estudiar una carrera de verdad?
2: Ay, no.
3: La típica
1: frase, ¿no?
3: Golpe bajo. Pues yo no voy a decir que le respondí, pero. <risa> pero. Pero pues no sé, pues en, en medio de, de, de todo, de las cosas que a veces hacen falta económicamente y eso, pues pues siento que el, que el tiempo me dio la razón a mí. Uh -huh. Porque pues, pues no sé, tal vez si hubiera estudiado una, una carrera de verdad, estaría yendo a una oficina de 8 a 5 todos los días. Y no, no habría hecho nada de lo que he hecho ahora, no, no, no habría vivido nada de lo que he vivido ahora. O sea, pues yo sé lo que es tocar un avión volando, por ejemplo, ¿sí me entienden? Y, y, y es un montón de experiencias que de pronto un poco de millones en un banco, pues no, no me podrían comprar tampoco. Entonces, eh, pues estoy tranquilo. Pero tal vez ese fue el peor consejo que me han dado. Obviamente no lo,
1: no lo, no lo acepté, no lo recibí como pueden ver. <risa> y que a fin de cuentas, eso que dices al final de estar tranquilo es lo más importante, no?
3: Uh -huh. Sí, claro. Pues yo estoy tranquilo y no me hace falta nada. O sea, volvemos al fútbol. <risa> <risa> eh, es, es como, por ejemplo, esos técnicos que arman el equipo de atrás para adelante, como digamos el profe Rueda, Reinaldo Rueda, por ejemplo. Sí, o sea, uh -huh. el hombre se preocupa por sacarle uno el arco en cero. Y ahí para adelante si le puede meter siete goles al rival fabuloso, pero pues le responde a uno por la defensa primero, ¿sí? Ajá. Entonces yo pienso que, que, que uno tiene que vivir la vida un poco así también, o sea, pues primero cálmense las necesidades importantes que tiene, ya de para adelante si puede ir a Disneylandia, bacanísimo, todo va a ser ganancia, ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que pasa conmigo, o sea, como que el vivir así hace que yo me disfrute la vida como si fuera un niño, o sea, yo me he montado en trescientos y mil aviones y esta es la hora que todavía le, fo le tomo Uy, fotos a las claro. no puedo creer que estoy volando ¿sí? me parece que es un milagro, me sí. parece que esto es, que es como brujería esa vaina, que es una cosa de locos ¿sí? y entonces cada cosa que yo puedo vivir más allá cada cosa que está un paso adelante de las necesidades para mí es nuevo y es, y es como si nunca lo hubiera hecho antes y es maravilloso, entonces pues pues eso ha hecho que, que yo nunca haya perdido como, como el encanto de, de, de las cosas pequeñas de la vida.
2: Maestro, ese fue el peor consejo. Ahora yo le pregunto, ¿cuál fue el mejor consejo que usted pudo recibir?
3: Te lo tengo también, nombre y apellido, Juan Diego Gómez, maestro de, de, de armonía y de orquestación en la universidad. A mí me iba bien en armonía y, y pues lo digo también como, como un dato ahí como curioso, eh, okay a los guitarristas nos iba muy bien en armonía, porque la guitarra es un instrumento muy completo, digamos que la guitarra le trabaja uno el oído melódico, el oído armónico y el oído rítmico al tiempo que no muchos instrumentos tienen la capacidad de hacer eso, ¿sí? entonces eh, pues nos iba bien por lo general los guitarristas en armonía y yo siempre he sido vago <ríe> yo siempre he sido flojo, entonces entonces eh, pues, pues había unos ejercicios en esos métodos de armonía que eran, pues, largos, ¿sí? O sea, pues, no sé, le ponían a uno a hacer un, no sé, un, un, un enlace armónico X, no sé, y de los del sexto a, no sé, al cuarto y predicir y, y, y resolver. Y le ponían a uno a hacer 25 ejemplos de esa vaina y yo, pues, después del tercero, pues, ya entendí. Ya
2: <ríe> y, y yo,
3: y yo le llegaba al maestro con las tareas incompletas siempre. Y el profe man, una energía, una yo a ese señor lo quiero muchísimo, de verdad que, que si algún día tienen el privilegio de cruzárselo por ahí en alguna escuela o algo y recibir clases de ese señor, van a ser muy afortunados. Un eh, día me dijo, pero Diego, huevón, usted es bueno, usted es bueno, me decía, ¿por qué no camella, camella? Y yo le decía, profe, pero pues es que ya entendí. Y, me decía, y, es, y aquí va el consejo, el mamá me dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Usted cree que los alemanes tienen más cabeza que nosotros para esto? No señor, los alemanes tienen más culo que nosotros para sentarse a darle. La diferencia entre los alemanes y nosotros. Los putas no tienen más cabeza que nosotros, tienen más culo, me dijo el man. Siéntese y dele, camelle, huevón. Y claro, de ahí para adelante empieza a llegar con las tareas completas.
0: <risa> bueno Diego, ya ahora sí tenemos que casi que ir cerrando, pero antes como a todos nuestros invitados, nos gusta que nos dejen sus recomendaciones musicales. Entonces, Diego, por favor, tres recomendaciones musicales que, no sé, de pronto tengas pegadas en estos, en estos últimos días o que definitivamente te identifiquen a ti como artista.
3: Um... Eh, todo el Sims from a Memory de Dream Theater, me parece que ese álbum completo de principio a fin lo tienen que escuchar, tienen que leer las letras, tienen que ver la historia como se da, es una cosa impresionante, es una obra de arte. Eh, una canción que me marcó muchísimo a mí fue Inagada Vida de Iron Butterfly, es una una, una locura que dura 17 minutos, eh, que, que aparentemente es un jam, de, de unos locos que están viajados en ácido y están dándole 17.000 vueltas a este ostinato. Pero pero es una cosa que, que cuando uno se, se sienta a analizar la complejidad del arreglo, yo me puedo escuchar los 17 minutos completos y luego la devuelvo y la pongo otra vez, ¿sí? Y esta es la hora que después de décadas de mi vida estar oyendo esa canción, todavía descubro cosas del arreglo que no, no, no había entendido. De, de que eso no tiene nada de improvisado y no tiene nada de accidental. Y eso es una cosa llena de detallitos del arreglo que, que, que es absurdo pensar en cómo retuvieron todo eso. Y como dato histórico, curioso, les cuento que la versión que todos conocemos fue una prueba de sonido. Ellos ni siquiera sabían que la cinta estaba corriendo. Ok. Luego, luego, cuando termina, el, el ingeniero les estaba tomando niveles nomás, como estaba revisando niveles de todo para ahí sí grabar. Ajá. Y luego les dijo, como, oiga, venga, esto estaba corriendo la cinta. Y así, ah, venga, oigamos, Y cuando la oyeron, dijeron, no, ya esa es la toma. Así quedó. Oh. <risas> y yo tengo el álbum y, y se nota una diferencia en la calidad del sonido de esa canción con las otras canciones del álbum. O sea, sí se nota que, que se capturó de una forma diferente. Eh, esa canción, por favor, escúchenla, dijéranla, eso da para hacer una tesis. Es más, yo, yo, cuando ya había escogido tema de mi tesis, me acordé de que existía esa canción y fue como, porque eso da para sacar un libro, o sea, es una cosa espectacular. Y la tercera, por todo lo que está pasando en el país y por todos los cambios que están logrando, sobre todo ustedes, la generación de ustedes, Children of the Grave de Black Sabbath. ¿Algo, algo que
1: agregar a esa canción?
3: No, pues la letra lo dice todo. La letra es el rugido de, 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 una juventud inconforme. Pues lo que pasa es que a nosotros nos llega tarde todo, nos llega tarde hasta la revolución. Hmm. Pero, sí, los, los sesenta nos llegaron <risa> hace dos semanas. Pero, pero sí, claro. Children of the Grave o Baba O'Reilly de, de Who también. Qué pena que me tomé una cuarta. No. Tal vez, no, saben que voy a cambiarla por Baba O'Reilly, ¿sí? Bueno, no, pues ya dije Children of the Grave, igual oigan la pelota. Pero pero Baba O'Reilly tiene una historia muy interesante porque lo que pasa es que eh, pues bueno, van a oír que la canción empieza con unos ruidos extraños. Un sintetizador ahí raro eh, y la canción se construyó alrededor de ese sintetizador. Lo que pasa es que Pete Townsend, el guitarrista y líder de The Who, eh, pues llevó a cabo experimentos loquísimos de, de creatividad y en uno de esos desarrolló junto a unos científicos eh, un, un proyecto que se llamó The Lifehouse Project que era básicamente una máquina a la que uno le ingresaba datos de la vida de uno que fueran cuantificables o sea no sé la fecha de nacimiento el peso la estatura cosas así y la máquina recogía esos datos numéricos y los convertía en sonidos y eso se suponía que era pues el sonido, digamos que la banda sonora de la existencia de una persona. ¿Sí? Uh -huh. Y Pit Townsend ingresó los datos de él y salió eso. <risa> y alrededor de eso compusieron una joya de
1: canción que, aparte, también es un grito rebelde, juvenil, increíble. Voces o canciones para acompañar la protesta, ¿no? Ajá, total. Sí. Diego, ahora hablando de, eh, bueno, seguimos con recomendaciones, pero ahora de series o películas, eh, que tú digas, uy, esta canción, eh, perdón, esta serie o esta película me cambió la manera de ver la vida, me explotó la mente y que todos se la tienen que ver alguna vez. Pues
3: mi película favorita es la trilogía de Regreso al Futuro. Un clásico. Eh, por, por un tema, pues obviamente de entretenimiento, pues de que la película es entretenida y es, y es increíble. Pero pues también, primero que todo, pues entiendan que yo vi esa película cuando faltaban muchos años para que llegara el año 2015 y todavía se imaginaba que en el 2015 pudiera haber carros voladores y todo el tema. Claro. Y aparte de eso, pues el mensaje de la película también me... me, me digamos que me, me encarriló muchas cosas como en mi proyecto de vida porque pues el tema de que el futuro no esté escrito y que se pueda modificar y se pueda borrar y se pueda reescribir pues más allá de, 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 del tema de, evidente pues de que es una película de ciencia ficción y las aventuras de Marty McFly y todo el rollo pues el, el mensaje es claro y es, y es real o sea el, el futuro no, no existe, el futuro es una cosa que puede variar y puede haber 800 mil versiones del futuro y esas versiones del futuro se escriben acá, el pasado ya no existe y el futuro tampoco existe y, y, y hay que tener los ojos y hay que tener la cabeza y hay que tener los pies en el presente. Ajá. Y una serie, Los Simpsons.
1: Sí.
3: <risa> los Simpsons y no y no va a decir nada porque no es necesario decir nada. <risa> Yo voy a
2: pedir algo acá. ¿Hm? Y usted ya sabe qué es con Los Simpsons. Qué cosas? Si aquí me imita a los Simpsons. Ah. No, no voy a hacer sí, eso. Sí. No, no, no. No.
3: Sí. Después de ese momento trascendental, no puede ser. <risa> bueno, <sí. risa> Imitar a los Simpson, ¿qué les pasa, baboso? <risa> <risa> ¡Oh! <risa>
0: wow, ¡Guau! ¡Qué talento!
3: Uno de esos talentos inútiles. que... <risa> no tiene por sí. alguna razón que no entiende pero mí
2: bueno. me dio mucha risa el día que me di cuenta porque es que yo vi que el, el típico <risa> filtro de, de TikTok donde está ahí mi <risa> taldorado y está ahí cuando es que no sé en algún momento creo que se paró la imagen y siguió hablando yo, este man habla así no le <risa> creo Ay,
0: qué chévere bueno, bueno. maestro, uh
2: -huh. y normalmente le pedimos consejos a, a nuestros invitados, para los músicos pero es que a nosotros no solo nos escuchan músicos, sino también gente que nada que ver con la industria. Así uh -huh. que, ¿qué consejo le da a su merced a los oyentes en general? quien escuchan esto, ¿qué consejo le da?
3: En la política y en la religión no existen las verdades absolutas, ¿sí? Los políticos no son dioses, son empleados y se pueden cambiar cuando se equivocan y, y se puede uno arrepentir de votar por ellos y las religiones son creencias no, no, no son realidades, pueden serlo, puede que lo sean, ¿sí? Pero, pero no, no se puede entrar a, 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 a debates, eh, con religión y con creencias porque, porque son callejones sin salida, no, no, no se puede llegar a puntos de, 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 de común acuerdo y lo que ha causado eso y lo que ha causado intentar hacer eso ha sido pues un derramamiento de sangre que lleva milenios, ¿no? en el nombre de Dios, entonces pues que, no puede haber algo más absurdo que eso, entonces pues digamos que, que, que crean en lo que quieran creer vayan a la iglesia, si quieren ir a la iglesia no vayan si no quieren ir, pero pero háganlo con humildad háganlo con humildad y con respeto por lo que cree el otro y entiendan que la sola palabra creencia está contenido el hecho de que no es una certeza y no es un hecho puede serlo, pero no es probable, entonces o sea, no es demostrable. Entonces, si queremos llegar a algún lado como sociedad, tengamos discusiones sobre cosas demostrables en terrenos de lo demostrable y dejémoslo no demostrable para para la libertad de cada persona.
0: Bueno, Diego, la Torre, muchísimas gracias por acompañarnos. Literalmente un especial para Diego porque <ríe> fueron muchos eh, momentos que nos dejó de verdad muy impactados en toda su experiencia. Y pues nada, gracias a todos los que estuvieron ahí súper pendientes. Diego, pues nuevamente dejémosle eh, la red social que nos dijiste ya que Instagram es como por donde más te mueves para uh -huh. que te sigan allí.
3: Arroba Diego la torre G.
0: Listo, entonces todos súper conectados y también conectados con el Instagram de 30 minutos en el backstage, que nos encuentran como 30 M I N en el backstage y también estamos en TikTok, ¿o oh no? Julio?
1: Así es, en TikTok y también ah. en Patreon para que nos puedan apoyar eh, y poder seguir creando más contenido y, y poder traer más y más invitados interesantes, así como Diego, para todos ustedes.
0: Así es, entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Gracias, chao, nos vemos pronto. Música.